0: Activistische Catrol
1: Capital wil dat Justy TKW voor 31 december het net overgenomen Grubhub alweer verkoopt. En pensioenfonds ABP doet beleggingen in fossiele brandstof toch van de hand. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Paul Koster, Governance Specialist, onder andere oud-directeur van de VEB. En Leen Papo, leraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit, commissaris bij verschillende bedrijven. Heren, fijn dat jullie er zijn. Ja, dank. Veel activistische aandeelhouders op het menu laten we beginnen. Daar waar de menus ook een belangrijke rol spelen bij Justy takeaway Dat kreeg deze week een brief van de activistische belegger Catrock Capital. En daarin schreef het dat de overname van Grubhub dit jaar een grote fout was. En dat just die Takeaway Grubhub zo snel mogelijk van de hand moet doen. Even eh, om te inventariseren. Kennen jullie Catrock?
0: Paul? Ja, vaag, maar niet, uh, niet in detail. Ik kan er niet nee. echt
1: heel veel over zeggen. Nou, Jitte Groen kent ze al wat langer, want ze hebben al vaker zich kritisch ja. uit... over de ja. gang van zaken binnen Justy Takeaway. Uh, Leen, heb jij ervaring? Nee, met ik ken ze dus ook niet, maar inmiddels wel. Dus, uh... ja, dat ge datzelfde geldt dus ook voor het management van Justy Takeaway... want ze hebben 6,5% in hun handen. En uh, ze wijzen op de aandelenkoers. Die stijgt niet meer zo hard sinds de overname van Grubhub vorig jaar. Paul, ja, dan heb je recht van spreken. Dan kun je dus met droge ogen beweren, het moet anders...
0: Ja, ik denk dat uh, dat ook een, een, een normale reactie lijkt, maar het is de verkeerde reactie. Uh, ik denk dat hier aan beide kanten fouten worden gemaakt. Uh, Justy Takeaway heeft denk ik in de communicatie toch wel een paar steekjes laten vallen. Daar praat Cat Rock ook heel kritisch over. Ik denk dat dat terecht is. Maar uiteindelijk is de belangrijke vraag: heeft. Just eat takeaway, voldoende gekeken bij de acquisitie naar de achterliggende factoren.
1: En, dat en dat daar denk ik
0: dat daar uh, wel wat uh, over uh, wat hiaten zijn te constateren. Want als je ziet dat er ineens door een regulator toch bepaalde beperkingen worden opgelegd aan de kosten die je mag doorberekenen... dan heb je een heel belangrijk element in je winstgevendheid te pakken.
1: Maar hiermee som je toch allemaal argumenten op... die uh, het verhaal van Catrock ja, Rock
0: nou uh, oh. Ja, nou komt het, Thomas. Als je een acquisitie doet van zo'n omvang voor dit bedrijf... dan moet je een goed en degelijk onderzoek doen. Daar moeten voldoende factoren naar boven zijn gekomen... om te zeggen, dit is echt een goede stap. Wat ik denk niet goed naar voren komt ook in de toelichting van groen is dat hij kent die Amerika voldoende, want dat is natuurlijk een enorme markt met hele andere uh, cultuur dan maar dat daar dat. heeft
1: die Grubhub voor om het toch in Amerika te kunnen maken. Ja, dat en dan het heeft die
0: Grubhub gekocht op een moment tegen een koers, maar als dan Catrock nu zegt je moet het verkopen, dan vind ik dat is na vier maanden dat het afgerond is, veel te vroeg. Ja. Je moet iemand de tijd geven om te bewijzen... dat de analyse toch uiteindelijk degelijk was.
1: En toch, als je die brief van Cat Rock leest en het verhaal van Paul nu hoort... dan hoeft dat niet per se een geweldig huwelijk te worden... tussen Grubhub en Just Eat Takeaway. Hoe kijk jij dan naar de opstelling van Cat Rock?
2: Nou, laat ik uh, eerst zeggen dat ik denk dat het groeipijnen zijn. Hè. Dus als je stil wil groeien, en dat uh, was natuurlijk in dit geval aan de hand... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je uh, iets wat hebt overhaast... Uh, in het uh, worden van nummer één en het daarmee creëren van een soort monopolie. Uh, en dus heb je als een gek uh, in Duitsland zitten kopen... en dan ga je daarna naar Amerika, ook opgejaagd door aandeelhouders natuurlijk. Uh, want de de Winner takes je moet toch ook de, ook de, de nummer één worden?
1: Dat hoor je altijd en over. En daarmee
2: uh, is de vraag, en die Paul uh, stelt dan ook terecht... heb je wel goed nagedacht, uh, het antwoord is wellicht... Het is nu nog te vroeg om Juist. te bepalen of het antwoord Juist. ja of nee is. Maar laten we wel zijn, en dat is een teken van de tijd... op het moment dat je dus niet een coherent verhaal vertelt... dat niet goed kunt uitleggen... en waarschijnlijk omdat je van tevoren niet goed hebt nagedacht... dan maak je jezelf dus kwetsbaar voor activistische aandeelhouders. En dat gebeurt natuurlijk bij meerdere bedrijven. Want die denken, hey, wacht even. Of het nou DSM is of Shell, of in dit geval uh, Just Eat. Dan spring ik er bovenop. En ja, waarschijnlijk ook voor een deel uit eigen belang. Nee, zo is het ook over alweer. het verhaal van
1: ja, Just Eat weer gesproken... want er wordt hier gezegd dat de communicatie te wensen overlaat. Jitse ja. Groen heeft er wel iets over gezegd. Grubhub was juist bedoeld als de Amerikaanse stap... maar loopt qua groei sterk achter op DoorDash en Uber iets. Dat ja. zijn die in de Big Five. Het is, zegt Groen, überhaupt zeldzaam om winst te maken. Als je kijkt naar ons bedrijf, hè, en ik denk dat, dat, dat heel veel mensen dat misschien op een verkeerde manier zien. Hè, veel, veel mensen praten ook over, over verlies in ons bedrijf. Nou, ik praat over investeringen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijf, ons bedrijf in Duitsland of Nederland, dat is zeer winstgevend, uh, er zijn bijna geen winstgevende uit. Nee, maar toch is de vraag, wat is Just Eat Takeaway dan precies... met Grubhub van plan? Want Catrock zegt, verkoop het, liefst voor 31 december. Ik begrijp dat als je op de iets langere termijn kijkt... dat ook Just Eat Takeaway Grubhub ziet als handelswaar... als een mogelijk interessante fusiepartner met bijvoorbeeld Amazon... met Walmart. Dus hoeveel licht zit er nu eigenlijk tussen de wensen van Catrock... Nou, ik,
0: ik vind het vreemde van de opmerkingen van Cat Rock... ze zeggen ook overigens voor 31 december 40 tot 100 procent verkopen. Dat
1: nou, zit ook nog wel... Dat ruim. is een
0: belangrijk onderscheid, want in één keer een club verkopen... die je net eigenlijk hebt binnengehaald. Want dat zou waarde vernietigen. vernietiging ligt echt om de hoek. En ik vind dat hier naar voren moet komen dat in samenspraak met de Raad van Commissarissen... Just Eat een heldere boodschap moet neerleggen. Wat ze van plan zijn, hoeveel tijd ze het geven. Ik heb eens nagekeken, acquisities afstoten... is natuurlijk niet ongebruikelijk... Maar het gebeurt heel zelden dat je het zo kort na de acquisitie alweer opbrengt. Dus ik vind dat CatRock eigenlijk zichzelf schuldig maakt aan wat ze verwijt aan Just Eat Van ja, de koers is laag. Maar het enige wat ze ermee bereiken is dat ze mogelijk afstand moeten gaan doen van Grubhub tegen een veel te lage prijs. En dan heb je eigenlijk de verliezen geactualiseerd.
1: Want wat kun je nu uh, leen als activistische aandeelhouder? Als je voldoende draagvlak weet te organiseren, dan breng je het in stemming en dan kijk je wel wat er gebeurt.
2: Of zijn er nog andere opties? Nou, in dit geval uh, niet zoveel. Je kunt proberen het op de agenda te zetten van de ANVA. Dat lukt in Nederland niet, hè? want dan zeggen we nee, daar gaat het bestuur over en dat is geprobeerd bij AXO, Nobel en PPG. Ook niet gelukt. Dus als activist kun je niet zo heel veel anders dan natuurlijk stemmen met de voeten en uiteindelijk weglopen of proberen vriendjes te worden met andere beleggers. Uh, maar dat is het dan. En de druk vergroten. Maar heel veel andere mogelijkheden dan dat zijn er niet.
1: Nou, ik las uh, een, een commentaar van Nico Inberg... van de aandeelhouder in de Volkskrant. Die zegt in feite zegt Catrock als Just Eat Takeaway niks doet... moet het management worden vervangen. Als het bij een aandeelhoudersvergadering aankomt op een stemming... dan kan de conclusie zijn dat Groen verantwoordelijk is... voor een enorme waardevermindering. Het spel
2: is op de wagenleen. Nou, oh, Dat spel is misschien op de wagen, maar alweer zo snel gaat het niet. En dat blijkt ook uit de geschiedenis elke keer weer. Uh, je hebt niet zomaar een AVA meegekregen. En zeker denk ik niet op deze korte termijn. Daar heeft Paul ook een punt in. En wat ik nu wel kwijt wil, is dat je ziet... dat er dus discussie ontstaat over het businessmodel. Persoonlijk geloof ik er niet in. Oké, okay, op een fietsje breng je maaltijden rond. En dus gaat er nu een verhaal komen. Nou, we kunnen ook bij Amazon kunnen we boodschappen rondbrengen. Jij
1: gelooft in geen enkel businessmodel van bedrijven... die maaltijden aanbieden. De deur.
2: Jawel, in zoverre. Maar niet dat je dat heel makkelijk kunt opschalen, kunt oprekken en dat je dat ook overal ter wereld kunt uitvouwen. En dan vervolgens ook denken, nou, we brachten een pizza rond en nu kunnen we ook wel weer pakketjes van Amazon rond gaan brengen of van bol.com. Ik denk dat dat een beetje beyond gaat en dat het ook niet in ogen schoon neemt de discussie die er is bij Uber en bij Deliveroo over zijn jouw fietsers inderdaad in ja of nee. Het het gaat ook over welke marges je kunt vragen bij restaurants en bij Amazon. Dat komt noem maar op. Dus ik denk dat ze een stevig probleem hebben... om dit tot een goed winstgevend en ook een op schaal een schaalbaar bedrijfsmodel te
0: maken. Dat, dat vind ik ook in de boodschap van Catrock een beetje wispelturig. Ze geven aan de ene kant een soort positief geluid over het management. Ja, het is wel goed. Uh, ze hebben nu fouten gemaakt met die communicatie... Maar mijn alternatief, Thomas... want ik denk, ik moet ja, toch wel met een alternatief dat komen... Zeer
1: gewaardeerd, dat man.
0: is, de koers staat te laag volgens Cat Rock. Ze willen heel veel ingrijpende stappen... die het management gaat afleiden van eigenlijk de taak die ze hebben... om dit nu tot een goede synergie te brengen. Doe een bot. <lacht> ja, ja. En zeg dan, ik ga het zelf doen. Want je hebt duidelijk gevoel... Doen
1: activistische aandeelhouders dat vaak? Want ik geloof dat hun rol er meestal in zit... dat zij proberen om het bedrijf... als een soort binnenste-buitenboordmotor...
0: bij te sturen. Maar je kunt het dus ook helemaal overnemen. Je kunt het overnemen. Je gaat eigenlijk terug naar de 70e, 80e jaren. Dat is de
1: reden dat ik hier eventjes goed over na moet denken. Het is lang geleden.
0: Het is lang geleden. En er was een hele bekende Bruce Wasserstein. En die maakte dat eigenlijk... Tot, uh, ja, een, een soort uh, kunde. Die uh, thans niet meer zo vaak gevolgd wordt. Maar mijn stelling is: als je put your money where your mouth is.
1: Uh, we gaan het over synergie hebben ook in het volgende onderwerp:
0: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil. Paul Koster en Leen Papen zijn de leden van het Boardroompanel... en die krijgen heel wat activistische aandeelhouders over zich heen. Want het hedgefonds Third Point dringt aan op een splitsing van Shell. Een duurzame tak en een oude afdeling... die zich volledig bezighoudt met fossiel. Miljardair Daniel Loeb zegt dat Shell nu te veel mensen... met te veel verschillende belangen allemaal te vriend wil houden. Er is een warrige
2: strategie, er is weinig synergie. Leen, heeft hij een punt? Nou, ook hier eh, inderdaad heeft een punt op het moment dat het gaat over... welke boodschap breng je, welke keuze maak je en welke focus kies je. Um, het is natuurlijk weer uh, een beetje raar om te zeggen split shell maar op. Want ik dacht, eh, wat voor twee poten hebben we dan? Hè? Dus um, die uh, andere poot, die nieuwe poot, uh, andere energiebronnen, die is niet zo groot. Uh, dus in die zin denk ik dat het uh, niet echt goed past. Dat is het hele probleem. Die moet wat groter worden. En die kan zou... worden gefinancierd
1: vanuit de bronnen Zeker. van die tak die dan nog overblijft... en die zich volledig richt ja. op fossiel.
2: Nou ja, die keuze heeft ze al natuurlijk een aantal jaren geleden gemaakt... om dat toen niet te doen. Hè? Dus toen hebben ze die kans gehad en die hebben ze niet gepakt. En nu worden ze in zekere zin door de ontwikkelingen van de tijd... en ook door datgene wat in het klimaat en de discussie daarover gebeurt. Dus dat deze discussie opkomt, die begrijp ik wel. En is het het goede moment? Ja, daar kun je altijd over discussiëren. En Paul heeft daar ook zekere meningen
1: over. Nou, alleen over momenten gesproken, want dat wil ik jou dan toch nog even voorleggen. Deze Daniel Loep heeft zich ook geroerd binnen DSM. Ja. Heeft in 2015, mening uit mijn hoofd, al ja. gezegd... nou, het zou toch verstandig... Zijn om DSM te splitsen. Zie hier, het wordt 2021 en DSM voert zo'n splitsing door.
2: Zeker, en dat heeft er inderdaad in jaren 5-6 geduurd. Hè. En ik ken de boordleden en ik heb er ook wel eens over gesproken ja, daarom met mensen. En dan jou, hoor je ook, ja. dank je. En dan hoor je ook dat ze daarbij voortdurend over nadachten. En dan is het weer timing uh, is of the essence. En ja, was de timing in 2015 dan wezenlijk veel minder geweest, of had je dan een heel veel
1: grotere voorsprong kunnen opbouwen?
2: Het antwoord is: ik weet het ook niet en we kunnen dat ook niet achterhalen, want ja, zo werkt de wereld niet. Maar uiteindelijk is het er wel van gekomen. En ja, je kunt zeggen dat had eerder gemoeten, ja, of dat heel veel uit had gemaakt, I don't know. Het is ook de psychologie, hè, dat zit natuurlijk ook um, in de boord. Het was een tak die uh, natuurlijk ook al lang bestond. En daar neem je natuurlijk ook niet 1, 2, 3 afscheid van.
0: Ik... Uh... Mijn reactie is, ik vind het eigenlijk een beetje een losse vlodder... vanuit Third Point. Shell is duidelijk een bedrijf dat na 100 jaar... zijn businessmodel moet aanpassen. Daar wordt heel kritisch naar gekeken. Er wordt Shell ook, vind ik, veel verweten... wat andere bedrijven ook te verwijten valt. Wat een probleem is. En dan in al die turbulentie van deze tijd... komt ineens Third Point met een, in mijn ogen toch vrij lichte analyse... Stoot het af.
1: Maar de analyse je dient meerdere heren. En dat kan eigenlijk niet. Dat gaat ten koste van de, het maar functioneren dat, van het bedrijf. Dat
0: kan dat, toch wel kloppen? Dat, dat is dus precies mijn punt. Amazon dient ook meerdere heren. Die heeft zoveel activiteiten. Punt is dat Shell naar de buitenwereld toe... misschien ook meer moet accentueren dat ze bereid is zwaarder te investeren in die nieuwe tak.
1: komen nu overigens met cijfers naar buiten vandaag de dag... waarin ze zeggen, wij gaan serieus die uitstoot terugbrengen... en dat gaat ook lukken. Um, is dat dan
0: voldoende of niet? Nee, ik denk dat de markt meer verwacht. Maar ik vind dat Shell duidelijk met haar plannen toont... dat ze zich heel goed bewust is van de verwachtingen in de maatschappij... en dat ze daaraan probeert te antwoorden. Alaska probeert ze nu te verkopen... Er is niemand eigenlijk geïnteresseerd in Alaska. Dat betekent dat je een soort druk legt op een onderneming... om in feite... Enorm dure transitie die we door gaan maken te financieren. Maar wel de druk erop zet dat ze iets moeten verkopen. Wat waarschijnlijk door die druk
2: ja. steeds nou, moeilijker
0: wordt en steeds, steeds Ja, kijk,
2: veel bedrijven, met name diegenen die al heel lang bestaan, hebben moeite met innovatie. Ja. Uh, en dat is gewoon een gegeven. De S-curve is een wetmatigheid in het leven. Dus op het moment dat je bovenaan zit, dan moet je innoveren. En velen kunnen dat niet. En dus zie je dat er nogal wat afsplitsingen komen. Signify bij Philips is een succes. Ja. Ja, dus dat is ook een verkochte lichtdivisie... die uiteindelijk weer een nieuw leven heeft gevonden... en het gewoon goed doet maar op de beurs. Maar stelt deze loop niet hetzelfde voor bij Shell? Ja, zeker. Uh, alleen de vraag is natuurlijk... is datgene wat je dan afsplitst heeft dat dan inderdaad voldoende cloud Kans van slagen? En dat is natuurlijk de vraag. Uh, maar het idee als zodanig is niet verkeerd.
0: Dat ja, vind ik wel. vind dat er daar een stevige analyse aan... ter grondslag moet liggen. En um, Shell probeert ook duidelijk te maken... volgens mij in haar boodschap. Dat is echt iets waar wij ook ons bewust zijn dat dat een tak is waar veel moet gebeuren. Um, ze zijn daar tot nu toe nog niet echt succesvol in. En ik hoop dat dat gaat veranderen.
1: Dat moeten ze dan wel doen met een uh, belangrijke aandeelhouder minder. Pensioenfonds ABP stapt net als PME en een aantal andere fondsen uit beleggingen in fossiele brandstof. En daarmee breekt het bedrijf met eerdere berichten dat ze zich juist als activistische aandeelhouder, daar zijn ze weer, wilden opstellen als kritische vriend. Mark van Baal van Follow This vindt dat men moet blijven stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Hij zei er eerder dit al. Ja, over. het is nu toch wel duidelijk voor de aandeelhouders, nu staat het op 30% in mei, dus nu wel duidelijk voor de aandeelhouders dat Shell het niet uit zichzelf gaat doen um, en dat ze nog zalig op, uh, op die klimaatresolutie moeten gaan stemmen. Ja, ABP zal dat niet meer doen. Heeft natuurlijk ook meerdere kansen gehad om Follow FollowDisc te ondersteunen. Om mee te gaan met de resolutie van Mark van Baal. Niet gebeurd. En nu zegt het ABP ook min of meer op de juiste weg gezet. Tenminste, we zullen dat zelf zien door dat IPCC klimaatrapport van afgelopen zomer. Wij gaan het toch anders doen. Snap je dat die opstelling zo veranderd is,
2: Leen? Jawel, de druk neemt toe vanuit de maatschappij, vanuit de deelnemers. En dat was natuurlijk ook na hand. De betogers stonden ook op de stoep bij Corien Wortman. Dus ik snap dat die keuze inderdaad versneld is gemaakt. En de vraag over uh, kun je in dat engagement... in dat actief benaderen van het bedrijf heel veel bereiken... het antwoord daarop is mm, niet heel erg. Uh, dus of die, heeft een AWP het niet voldoende
1: geprobeerd? Je kunt toch nou, inderdaad Mark van Baal wind in de zeilen geven?
2: Dat laatste hadden ze zeker kunnen doen. En toen hebben ze een andere afweging gemaakt... die in het licht van dit bestaat niet goed te begrijpen valt. <laughs> maar of je heel veel kan bereiken als actief aandeelhouder... Mm, ik, ik waag dat te betwijfelen. We hebben er onderzoek naar gedaan op Nijenrode. En het antwoord is... Dat valt nog wel mee.
0: Ik denk dat, hoewel ik dat natuurlijk moet ondersteunen, want er is onderzoek naar gedaan, um, heb ik zelf het gevoel. Onder <lacht> de rug dat, tegen de muur dat als ABP, de wetenschap voorbij komt. Het, ja, dat het ABP als vijfde speler in de wereld op pensioengebied. Um, partijen had moeten zoeken waarmee ze gezamenlijk uh, de stem hadden kunnen verzwaren.
1: Initial natuurlijk inderdaad niet zo'n heel luide stem. Hè. Het gaat over heel veel vermogen, maar. Relatief gezien. Het is
0: relatief klein, maar het gaat om het principe. En ABP heeft echt een belangrijke grote naam, ook buiten Nederland... op het gebied van belangrijke ontwikkelingen in pensioenland. Dus ik vind het echt een gemiste kans dat ze het nu loslaten.
1: Als zou het principe van ABP niet in de eerste plaats moeten zijn... het garanderen van een goed pensioen voor deelnemers. Die kritiek is ook voorbijgekomen. En als het dan op dit moment financieel uit uh, rendementsoverwegingen... beter zou zijn om in fossiel te blijven beleggen. Dan moet je dat toch gewoon doen. Ik, ik wil er nog even één tweet bij halen... van de uh, eerste Kamerlid voor 50PLUS, pensioenexpert, Martin van Rooyen. Ja. Artikel 135-1 van de pensioenwet. Jawel, nu we ja, het toch aan onderzoek het, ja. doen. De waarden worden belegd in het belang van de aanspraak... en pensioengerechtigde... Ja, dus,
2: Thomas, dus hier, Thomas, dit is natuurlijk... Oh, uh, ja. <laughs> ja,
0: ja, dit is nee, een belangrijk punt. Dit is punt, een
2: In die zin, uh, wapenindustrie en de tabaksindustrie... zijn de best renderende industrieën waar je in kunt beleggen. Al jarenlang. En al jarenlang vinden wij het normaal... dat heel veel institutionele beleggers, waaronder het AWP, inderdaad niet beleggen in de wapenindustrie en niet beleggen in tabak. Dus als het gaat over de vraag welke plicht heb je vanuit de wet... dan is het zeker niet zo dat meneer Van Rooyen een punt heeft... dat die kan zeggen uh, het gaat om het rendement. En dus, want dan hadden ze moeten beleggen in de wapenindustrie... en in de tabaksindustrie. Nou,
0: ik denk, Leen, als ik toch iets andere invalshoek... Uh, het is een punt dat... Je Als fiduciaire duty heb je een verplichting om verantwoordelijk te handelen. Zeker. En uh, het is heel duidelijk dat um, de belangrijke toevoeging die er kwam... was dat het heeft geen gevolgen, nadelige gevolgen voor het rendement. Dat betekent direct dat je, wat je zelf terecht opmerkt, Thomas... hoog rendement op dit moment in die uh, olie-gassector... Uh, als je dat laat... Vallen, zul je alternatieven moeten vinden die meer risico met zich dragen. Rendement en risico hebben een hele nauwe relatie. Dat betekent dat er Vanuit het risicoprofiel van de beleggingen meer gekeken zal worden naar private loans, naar private equity, naar derivatives.
1: Maar het is uiteindelijk, zullen deelnemers zeggen, het is ons geld.
0: Het is, het is ook... Dus
1: als je daar heel veel riskante zaken mee gaat doen. Ja, terwijl maar... je, terwijl mensen toch misschien ten onrechte nog uitgaan van een min of meer gegarandeerd hmm. pensioen, is dat het toch. Op maar de ABP voet.
0: beweert dat veel van de achterban daarachter staat. Ik zou graag die cijfers zien. Want het is denk ik heel belangrijk dat je dat ook op een democratische manier doet. En er zijn dus mensen die zeggen... nou, ik ben best bereid om wat rendement op te geven... als dat in het licht is van de belangrijke CO2-doelstellingen. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... nee, ik wil rendement. En we hebben als gepensioneerde... Um, We, dat, Paul? Nou ja, ik ben zelf gepensioneerd <laughs> ja, omdat ja, er 65 tot 60 jaar ben je uh, tegenwoordig ja, in Nederland... Ik mocht 66, het niet zo zeggen, hè, dat jij nee, gepensioneerd nee, dat, was. Dat <laughs> moet je ook volhouden. Ik, broer, ja. Eigenlijk te zeggen, ik ben jammer genoeg een leeftijdsgrens gepasseerd waarop dat eigenlijk als in Nederland getypeerd wordt als met pensioen. Ja. Maar,
2: nee, nog even kort, tot slot. Want ja, Paul, jij reageren. Uh, uh, dus de, uh, dat onderzoek is er ook. Hè, met de vraag onder deelnemers, bent u bereid om water in de wijn te doen... en met minder rendement ja. genoegen te nemen? En het antwoord is, ja, dat zijn uh, deelnemers. Maar dat argument, uh, wat Thomas ook aanvoert... Uh, hoor je natuurlijk heel vaak als een soort dreigement. Uh, en, en daarmee een zekere verontschuldiging... alsof we dat niet zouden moeten doen, zo'n
0: Nou, maar ik, ik heb wel een paar voorbeelden, ook uit Canada ja, en Amerika. Ja, als het echt een paar voorbeelden zijn, heb ik echt geen tijd meer voor. Nee. Sterker nog, het, nee, nee, zit, het zit er helaas
1: gewoon al op, Paul. Het okay. spijt me. Excuus. Maar je komt nog een keer terug. Ja, Ook al ben je graag. gepensioneerd. We zien je graag verschijnen.
0: Nee, dan hoor je wel weer wat ik doe. Dan ben ik niet meer gepensioneerd.
1: Sorry. Paul Koster, governance specialist, oud-directeur van de VEB. En Leen Papo, hoogleraar corporate governance commissaris bij verschillende bedrijven. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over digitale aanvallen en de beste verdediging. Met Remco Spithoven van het Centrum. Het nieuwe Centrum voor Veiligheid en Digitalisatie.